0: Led
1: Zeppelin.
0: Cruzando el Paraíso. Un viaje por cinco décadas de música con Loquillo en Rock FM. Una semana más desde Cruzando el
2: Paraíso. Aquí os habla Loquillo. Vamos a repasar hoy la década. La que para mí es la década. Los ochenta. Una década marcada por todo lo que ha venido luego. ¿Qué quiere decir? Con los 80 empezó el siglo XXI. Teníamos a Ronald Reagan, el gobierno de Felipe González, entramos en la comunidad europea, cayó el muro de Berlín, teníamos nueve semanas y media, la Runner, Indiana Jones, guerras como siempre, en este caso las Malvinas, que a mí me tocó porque estaba en aquel momento en, en el servicio militar y me tuve que comer unos cuantos sustos. Y teníamos los programas de televisión claves, los programas de televisión que destrozaron el cerebro de muchos adolescentes en aquel momento, o sea, la ola de cristal. Pero también tuvimos la era de oro, tuvimos también caja de ritmos y en lo que mmm, nos ocupa, o sea, la música, mmm, es imposible no hablar de lo que significó para la música los 80 en España, la movida madrileña, el hecho de que bandas de rock que no sonaban apenas en las emisoras de radio fueran número uno en otros países, el hecho de que nos tuviéramos que empezar a comer una cosa que se llamaban sintetizadores y, por otro lado, el qué buenos somos y qué conciertos hacemos para salvar el mundo, algo que, evidentemente, he visto desde ahora tiene otra lectura, muy distinta a la que en aquel momento nos parecía. Y tenemos que decir otra cosa muy clara, no olvidemos que es la década de Michael Jackson. Y esta noche nos acompaña el excelentísimo batería Logan Castagnet, nacido en Pau, en Francia, que va a darnos cierta visión distinta a la que podemos ver en nuestro país de lo que fueron los 80. Buenas noches, querido.
3: Bonsoir. Pues sí, no, la verdad, como decías, es que los 80 es cuando nace un poco, un poco todas las músicas. Así que sintetizador, mezclas, eh, el ska, el reggae, que se mezcla con el rock, el rock oscuro, y bueno, nace ahí la diversidad.
2: Para entrar de en los 80 nada mejor que una banda que venía del rock gótico y que de repente descubrió el rock and roll más hard. Estos son los cultos.
0: Que FM con Loquillo, cruzando el paraíso.
4: Sweat some more, the sun will sink and we'll get after all It's no good for man to so work in
2: Estoy cruzando el paraíso en Rock FM, recordando Los Clash a principios de los 80. Quizás este fue el disco que más me acompañó durante el servicio militar en, en una corbeta de la Armada Española. O sea, me comí este disco todo el puto día. Es para mí tremendo escuchar Los Siete Magníficos. Y si tú tenías algo que decir, Logan, sobre, sobre Los Clash y sobre todo este disco ¿no? Eh, sandinista. ¿no?
3: Exactamente, es que ahí eh, vuelven de Nueva York y, y traen con ellos pues, un poco este rap, ¿no? la voz. Allí no, no, está casi sin melodía, es más, más rítmica y ahí traen pues de, de vuelta de este viaje este cambio
2: Estoy viendo la lista que has elegido y, y me encuentro con Terence Tren Darby
3: Sí, Terence, bueno, saber. Sí, yo vengo, yo escuché mucho jazz también, en toda esta época me crié escuchando jazz, músicas negras Y de repente Terence Darby, un americano que viene hace la media a Alemania, en el mismo regimiento que Elvis, por cierto y luego se queda en Londres y es cuando explota con este temazo que fueron 12 millones de copias vendidas que, que eran un Grammy a Mejor Voz Masculina Rhythm and Blues y vamos es un, a mí me gusta mucho el, el tema de, de, la, de la dance poder bailar un poco bueno pues
2: eh, en serio que me has dejado un poco alucinado con el tema de que estuvo en el mismo regimiento de Elvis así que vamos a escuchar a Tenestin Darby y su dance literacy. get up out of your
1: rock and jazz, grandma Would you care to dance, grandmother? Do, <laughs>
0: cruzando el paraíso.
2: Aquí en Rock FM, escuchando a Bauhaus, sin duda para mí, el grupo más interesante de toda esa generación, es a Años Luz Visto. ¿Por qué? La importancia del videoclip. Los videoclips fueron, junto con la llegada a la televisión, en cierta manera por cable, de la famosa MTV, lo más importante quizás que le pasó a la música en los 80, porque llegó a, a todas partes. De repente, una banda que surgía en una ciudad determinada era conocida en todo el mundo al día siguiente. Y tenías a tus bandas favoritas continuamente en televisión. ¿Qué quiere decir eso? Que la importancia de la imagen, la importancia de los directores de videoclips... ...y sobre todo el hecho de que ya no era importante solo cantar... ...sino también saber actuar, tener una buena imagen, una buena actitud... ...se convirtió en el sello de los 80. Aquellos que no tenían eso estaban acabados. En aquel momento lo que significó sobre todo fue el cambio de la estética... ...que era un tiempo distinto. Era el momento en que todo lo que tuviera una estética fuera de lo común... ...tenía un sitio en un videoclip... ...antes esto era imposible... ...los artistas estaban mucho más cerrados... ...estaban mucho... ...muy encorsetados... ...y ahora además... había que molar... ...y los 80 fue... ...el momento en que... ...los artistas... ...molaban... ...bueno... Eh, ...además... ...hay una cosa Logan... ...que es... ...lo siguiente... ...ya que estamos hablando del tema de la... la importancia de los videoclips... Uh -huh. eh, ...el videoclip de Robert Parmel... ...se convirtió no solamente... ...en un videoclip... ...del que se habló muchísimo... ...sino que además... Tuvo una tendencia tremenda porque todo el mundo quería
3: ser Robert Palmer. Sí, sí. Además, cuando hablas de estética, pues, hostia, la, la impecabilidad inglesa de Palmer a mí me, me volvía loco. Y el tema fue también eh, Grammy, eh, mejor rock, voz eh, rock masculina sí, con, este, con este tema. Os
2: presento a Robert Palmer aquí en Rock FM, en Cruzando el Paraíso.
0: El paraíso con Loquillo en Rock FM.
5: the Saw train Set the night on Fire I smell the Spring On the smoky Wind Dirty old town Dirty old town I'm not on my your back. Shining still tempered in the fire I'll chop you down like an old Dutch dream. Dirty old town Dirty old town I met my love Dirty old town
2: Dirty old town Bueno, estamos hoy en Rock FM Me está acompañando ahora mismo eh, Logan Castañet eh, Es un buen cambio O sea, hemos pasado de Robert Palmer A los pogues Y uno se pregunta ¿De qué manera afectaba los videoclips a la mentalidad? Pues que te podía ocurrir esto De repente veías a un señor muy sofisticado Como Robert Palmer Y después te encontraba esto, estos tipos con toda la, la, la estética eh, irlandesa, sí. y claro, decías, bueno, sabemos de qué va cada uno. Sí, o sea, no, ya, era, era muy importante eso, porque sí, claro. antes tú no lo sabías. Sí,
3: desde luego, es que como es la bella y la bestia, ¿no? Eh, pero, o sea, los Pogs eh, fue una cosa que de repente permitió a toda esta generación de pasar, gracias, viniendo del punk, pero presentando música tradicional, y nos permitió escuchar de repente pues, música acústica, respetándola, música más antigua. Y, y dieron este paso que fue muy importante para un poco el tránsito ¿no? entre, entre la caña punquera, sin perderla, pero respetando la tradición. Aquí estamos en Rock FM, otra semana más,
2: eh, junto a la banca eh, de alguna manera dando un repaso a la década de los 80. Insisto, un pequeño repaso, pero ahora mismo me gustaría recordaros. Lo que fue una de las tendencias más importantes al inicio de los 80, una nueva forma de entender el rock, el rock gótico. Aquí vamos a dar una muestra de Six and the Banshees y de una versión que hicieron de los Beatles, del Prince. Estamos en Rock FM recordando la década de los 80, Estos Cruzando el Paraíso y acabamos de escuchar a Siouxi and the Banshees con Robert Smith a la guitarra. En el caso de Siouxi, evidentemente creó escuela en las chicas de la época, todas las chicas querían ser como Siouxi. Las tiendas de moda se desarrollaron en los 80. Todo tipo de vestuario de épocas anteriores era adaptado, readaptado y reinventado. Bueno, hemos estado hablando de, de cómo un artista como Xuxi evolucionó del punk rock al rock más gótico y aquí nos encontramos con algo distinto. O sea, una banda que viene del punk y que utiliza el mestizaje para abrir su música y para dar mucha más luz a un inicio de carrera que sí que tenía que ver con el punk rock. Estamos hablando de Police.
3: Exacto. Además, mira, el primer grupo de Police eh, contaba con Henri Padovani, guitarrista francés. Y cuando dices justamente este cambio venían del punk y Sting ya un poco inquieto que tenía ideas mucho más de desarrollo tanto de melodías como de arreglos hecho al, al francés para acoger Andy Summers y con este lenguaje de repente o sea, la banda revolucionó una cosa es que la forma de agenciar una canción de, de rock desde una instrumentación básica que es un trío, pero tocándolo desde otro sitio completamente nuevo Stewart Copeland viene tocando estos mismos reggae, pero con una energía de punk, pero con muchísimo muchísimo nivel musical y tanto Gordon Semer como el otro, tocaban en espacios Musical es muy diferente, no era el típico trío de boom, 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 boom de rock. Las frases de bajo llevaban a otro sitio, fue una revolución musicalmente, a mí me, me voló la cabeza.
2: Desde Rock FM vamos a escuchar a Polis y ese mensaje en la botella. Estamos otra vez en Rock FM, en Cruzando el Paraíso, y no podemos dejar de hablar en la década de los 80 sin uno de los grandes de la historia de la música que supo reconvertir, que supo de alguna manera eh, llevar su música al terreno que esos años eh, de alguna manera pedían, y no se cortó un pelo. Hizo un disco comercial, si quieres saber de quién estoy hablando, del que se, de alguna manera se cree que fue quien cambió la música y la llevó al siglo XXI, el Elvis de la nueva generación, lo vas a escuchar en tu de momento.
6: En la BBC, desde el centro de Londres, el Broadcasting House alberga 36 estudios de radio desde los que emiten para todo el mundo. En la NBC, en el corazón de Manhattan... Con 70 plantas y 260 metros de altura, el Comcast Building hace radio desde los años 30. En Rock FM, cada domingo, Steve Bansan, guitarrista de Bruce Springsteen, hace un programa de radio desde... Su garaje. Aunque ya sabes, lo importante está en el interior. Rock FM presenta Little Stevens Underground Garage. Ese soy yo, babies. Este domingo, a partir de las 10 de la noche, Steve Van guitarrista de Bruce Springsteen, nos lleva a conocer el rock desde dentro. En primera persona.
5: Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen.
6: Little Stevens Underground
0: Garage. Mañana domingo en Rock Event. Esta Navidad, alguien te va a regalar unos calcetines, un clásico. Y para estrenarlos, te vas a regalar una visita al Partenón que también es muy clásico. Y si te regalan unas velas aromáticas, pues tú te regalas un crucero por el Caribe para ir a toda vela. Rasca de Navidad de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la ONCE. Regálatelo. Somos Roque Rock FM.
6: 2019, Estadio Metropolitano de Madrid Roque FM te trae a Bon Jovi Vuelve Bon Jovi a lo grande Domingo 7 de julio, su único concierto en nuestra tierra Roque FM te trae a Bon Jovi en directo en Madrid Entradas a la venta a partir del día 9 en LifeNation.es, Ticketmaster y El Corte
2: Inglés. Estamos de vuelta otra vez en Rock FM, en Cruzando el Paraíso. Eh, estamos con Logar Castañet dando una, una revisión de la década de los 80. Y vamos a hablar de dónde nos hemos quedado, que es precisamente de unos pocos artistas que supieron reinventarse en los 80 y que decidió, como él ha manifestado en alguna ocasión, que quería hacer un disco comercial y de baile. Estamos hablando de David Bowie.
3: Sí, y, y consiguió hacer su disco comercial y de baile... ...y se fue a Estados Unidos... ...para trabajar con nada menos que Nye Rogers... ...el guitarrista y el productor de los Chick ...ahí pues eso, acercándose a la, a la música negra... ...pero desde esta visión británica... ha ...pasado por el filtro estadounidense... ...y fue eh, el disco más vendido del 83... ...justo detrás de Michael Jackson, Toma.
2: No sé si realmente eh, puede competir... ...con lo que significó Michael Jackson... Pero sí que puedo decir también que estaban a la par, en un sentido, en la importancia del videoclip. David Bowie rompió los esquemas, tenía esa actitud arty que le venía de todo su pasado y de haber estudiado en un colegio de arte. Claro, eso era todo lo contrario a lo que estaban haciendo los norteamericanos. Pues vayamos a bailar con David Bowie.
0: En Rock FM, cruzando el paraíso.
2: Aquí de vuelta en Rock FM, en Cruzando el Paraíso, y eh, muchos sabéis que esta canción fue utilizada por Ronald Reagan en una de sus campañas, cabreó muchísimo a Bruce Springsteen, se puso como una moto, cuando era una canción que precisamente hablaba de otras cosas. ¿Qué significó este disco y qué significó esta canción? Pues muy sencillo, consiguió que Bruce Springsteen sonara en todo el mundo, consiguió que se convirtiera en una gran estrella. Yo recuerdo de toda la vida el día que lo vi por primera vez, en el año 81... ...en el Palacio de los Deportes de Barcelona... ...en una semana que fue tremenda... ...en la misma semana los Clash y Bruce Springsteen... Eh, ...así me, vol me voló la cabeza... ...las dos caras de la moneda... ...el rock and roll norteamericano... ...y el rock and roll de los Clash... ...europeo... ...aquel concierto tan legendario... ...del que se ha hablado muchísimo... ...la primera eh, vez que Springsteen estaba... ...y presentaba de River... ...en Barcelona, en España... ...pues solo éramos... ...no sé si llegaban a las 6.000 personas... O sea, ni se llenó el pabellón, pero vimos el futuro del rock and roll clarísimamente. Born in the USA y Bruce Springsteen.
3: Fue un poco así, eh, los primeros en llenar estadios de esta forma y, y haciendo vibrar con himnos.
2: Bien, y si estamos hablando de estadios, estamos hablando de esa fuerza del rock and roll que volvió en la segunda mitad de los 80, sobre todo a raíz de la explosión del glam heavy rock o hard rock glam o... I-Rock, eso ya tiene los términos que le dé la gana, eran tipos que llenaban las carpetas de las chicas y también las, las portadas de las revistas de rock, o sea que tenía su coña. Eh, por primera vez, desde muchísimos años, el rock and roll se convirtió en la música de los adolescentes otra vez. Y fue gracias a bandas como los Poison y como los Guns N' Roses, que ahora nos ocupa, que por fin volvieron a traer el peligro a una generación que hizo de los Guns N' Roses no solamente su bandera, sino también, y sigue siendo ahora, la banda principal de los años 80 en el rock and roll.
3: Sí, además eh, recupera la, la, la figura del guitar hero, ¿no? Porque de repente la banda se vuelve, no es solo basada en el cantante, sino que el slash y su y su melena el ventilador el acantilado fueron <risa> el, vamos <risa> esa vez eh. el, Entonces, ventilador, ventilador, sí, sí, el ventilador sí, el verano, y, sí, sí. Y, y claro eh, y sí que es cierto de que
2: el, el diferencial con Bruce Springsteen era precisamente que Bruce llegaba a una generación un poco más adulta eso es. y sus letras estaban cargadas de, de una vida que esos jóvenes que escuchaban los Gansan Roses todavía no tenían. Y sí que en, en muchas casas, y porque esto yo recuerdo de verlo, que había esa, esa guerra, ¿no? Los padres escuchando a Gus y los chavales escuchando a, a Gansan Ruses, y la coña era bastante divertida. Y sobre todo, puso de moda una, una estética, una forma de vida que mmm, había quedado muy atrás. Y esa es la verdadera eh, verdad de los Gansan Roses, Siguen siendo peligrosos, siguen llegando a estadios y siguen siendo generacionales. Aquí tenemos a los Guns N' Roses y este himno brutal que es Paradise City. Estamos en Rock FM, aquí en Cruzando el Paraíso, y bueno, aquí ya sí que ahora me toca ser sentimental, en el sentido de que estoy con Logan Castañet, un batería exquisito, la, el corazón de la banda, y que vi nos viene de Francia, por lo tanto, sería un insulto uh -huh. que no hablásemos de lo que es el gran ídolo de tu infancia, el gran héroe del rock francés, que bueno, desapareció hace un año, con el que yo tuve la suerte de cantar, a que yo admiraba también de adolescente, porque evidentemente eh, Johnny Hallyday es la marca del rocker europeo. Él inventó una manera de ser, inventó una manera de estar y sobre todo demostró que haciendo música en su propio idioma, con su propia estética y con su propio mundo, podía perfectamente batirse con todos los artistas anglosajones. De hecho, la gira con más público que ha habido en Europa en la historia ha sido su gira de estadios por encima de U2, por encima de los Rolling Stones, por encima de la CDC. Sí, señor. Y estas son cosas que no se saben en España, pero que son reales. En España tuvo un momento de gloria en mitad finales de los años 70, que nos visitaba. Me gustaría que de alguna manera explicaras lo que para ti significó Johnny Holiday, lo que significa en Francia Johnny Holiday, y por qué has elegido precisamente esta canción.
3: Hombre, yo soy músico por Johnny Holiday, así que yo con ocho años y ya, vamos, eh, escuchaba Les Portes du Pinestancier, Les Cous, etc., yo además, todos estos temas de rock and roll Yo pensaba que eran suyos Y luego creciendo me di cuenta que eran de Elvis y de otros Pero claro, yo me crié con las versiones en francés Pensando que eran temas genuinos ¿no? Y hay una cosa que sí Que, que para mí es lo, el regalo más grande Que me hiciste tú que es tener mi batería detrás de tu voz y de la suya en, en el del Paraíso. Yo cuando vuelvo a Francia y digo que, que yo te, yo he tocado con Johnny, nadie me cree. Es decir, es que es una cosa que no podéis imaginar la dimensión que, que toma. Y entonces este tema, Tennessee es los, los, mitad de los ochenta. Eh, representa su amor por Tennessee Williams por toda la obra que había leído y le cambió la vida además este tema que no ha dejado de cantar en ningún tour desde entonces eh, es el tema presente siempre
2: por eso eh, además eh, vale la pena decir que desde Rock FM desde Cruzando el Paraíso la canción que yo conseguí cantar con Johnny la canción del de, de Tennessee a vous autres, Il faut
1: qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre
7: et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui quelque chose de Tennessee cette force qui nous pousse vers l'infini il y a peu d'amour avec tellement d'envie si peu d'amour avec tellement de bruit quelque chose en nous de Tennessee you
2: Nos pues vamos hasta la semana que viene aquí en Rock FM, en Cruzando el Paraíso, con esta canción de Johnny Hallyday, que ahora me estaba apuntando Logan en, en la guitarra, toca Peter Frampton, este detalle no lo sabía, y eh, despedirte. Logan, ha sido un placer que nos dieras ese toque francés en, en nuestro programa y además en una década tan importante como los
3: 80. Pues eh, ha sido un placer estar aquí y merci beaucoup, loco, porque realmente, claro... Eh... A mí me tocó un pelín más joven que tú y hemos cubierto esta década, vamos, yo la veo muy equilibrada y como dices, da para tanto, pero está bien, hemos hecho un buen trabajo. Hasta luego, Logan.
6: Chao. Si te acabas de levantar, buenos días. Esto es Rock Party. Rock
1: and roll,